0: E volta nessa sexta-feira, 12 de maio de 2023. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. As boas notícias estão acontecendo. É um governo que não é fácil, não vai ser fácil, porque governar depois da terra arrasada que o Bolsonaro deixou não é uma tarefa simples, mas boas coisas estão acontecendo. Né? O Lula voltou a injetar dinheiro na farmácia popular, reativou o Brasil Sorridente, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família já está aí pagando as pessoas, assinou o piso da enfermagem. E agora, a política de preços da Petrobras, que vai substituir a política lá do tempo do Michel Temer, aquela política de paridade de importação, vai ser substituída, vai ser anunciada na semana que vem. E junto com ela, mais uma redução no preço dos combustíveis, porque, acreditem vocês ou não, mesmo se você vê o preço em dólar, em dólar, nós estamos pagando mais do que no mundo. Não tem a menor justificativa, não tem a menor explicação por que, que a gente está pagando tanto por, esse, por essa gasolina se no mundo ela está mais barata. Mesmo que estivesse no preço internacional, já estaria mais caro só que nós produzimos todo o petróleo que nós precisamos e mesmo assim nós temos que pagar o preço que eles pagam lá no mundo sem ter petróleo. Então o preço já vai cair semana que vem, mas ainda vai cair muito mais e eu acho que é por isso que eu, você que todos nós fizemos o L. Para que a gente parasse de ser roubado, para que um país inteiro parasse de ser roubado, em troca do enriquecimento de alguns poucos. Foi isso que o governo Bolsonaro fez durante a pandemia, os muito ricos ficaram ainda mais ricos e o pobre foi para a fila do osso. Agora essa balança está sendo reequilibrada, os combustíveis vão baixar, essas pessoas que ganharam muito, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não vai aproveitar mais, porque semana que vem vai ser anunciada a nova política de preços da Petrobras, é o que o Bolsonaro... O Bolsonaro devia ter feito, mas o que ele fez? Retirou o imposto. Aí, além dos ricos estarem enriquecendo do mesmo jeito, porque a Petrobras estava lucrando, mas o país não estava arrecadando impostos, ficou o um buraco que o governo Lula agora tem que pagar. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Dedinho, dedinho, dedinho. Se inscreve no canal, deixa um like e quem já é inscrito, torne-se membros, tá? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela aqui. Você vem comigo? Bora, vamos ler notícia. Vem comigo, vem comigo. Petrobras vai reduzir preços de combustíveis na próxima semana, diz o presidente da estatal. Bora! Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, disse que a nova estratégia comercial de preços que está sendo desenvolvida vai ser anunciada na próxima semana. Lembrou ainda que poderá haver queda nos preços de alguns combustíveis. Semana que vem, vamos falar de preço, a chance de reajuste na semana que vem de fazer uma avaliação de preços em alguns combustíveis. Mas não vou dar spoiler. Dados da Abicom que reúne os importadores, revelam que o valor da gasolina no Brasil está maior em relação ao mercado internacional desde o fim do mês passado. Nesta sexta-feira, por exemplo, a gasolina nos polos da Petrobras é vendida 0,39 acima do exterior. O mesmo ocorre com o diesel. Hoje o valor da estatal está R$ centavos maior. Segundo ele, a Petrobras vai seguir o critério de estabilidade de preços frente à volatilidade internacional. Além disso, destacou que haverá atratividade para o cliente. Não haverá uma abdicação das vantagens da empresa como ter refino e produção no Brasil. Não precisamos ter uma maratona de 118 reajustes de combustíveis como em 2017. Vamos continuar seguindo a competitividade interna em cada mercado de que participamos e a referência internacional. Segundo Prates, a estatal vai praticar preços em equilíbrio com o mercado internacional que garantam a competitividade da companhia. Seguimos comprometidos em praticar preços em equilíbrio com o mercado que garantam a competitividade da empresa, sem perder a participação de mercado em cada área de influência das refinarias. Nos últimos 100 dias, o diesel caiu 23% nas refinarias, a gasolina caiu 4% e o gás natural caiu Dezenove por cento. Carlos Travassos, diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação, disse que a Petrobras já conversa com os estaleiros nacionais para avaliar o tamanho da capacidade de atendimento. Ele lembrou que o número de módulos de plataformas que estão sendo construídos no Brasil vai passar de 53 esse ano para 61 em 2024. Estamos chamando as empresas que estavam fora do radar e vendo as necessidades e colocando as oportunidades. Temos que começar com a capacidade que a indústria pode atender. Segundo ele, a Petrobras reconhece a importância da política de conteúdo local nos Estados Unidos há conteúdo local para cabotagem, na Alemanha para a indústria de renováveis, na Noruega em óleo e gás, na Coreia do Sul para a indústria automobilística é natural e esperado ter uma política de conteúdo local, seja para desenvolver a indústria ou proteger setores, afirmou Travassos então olha só demorou porque a diretoria da Petrobras era comandada por bolsonaristas ainda, ela tem regras, você não muda quando você quiser, do jeito que você quiser. Então, para a aprovação do Jean-Paul Prats, levou quase três meses, aí que ele virou presidente da Petrobras, aí agora ele já está começando a alterar aquela bendita política de preços, que diz mais ou menos o seguinte, o que a gente paga aqui, o que, que deveria ser? Você tem petróleo aqui, você extrai esse petróleo, você refina, transforma ele em gasolina. Quanto custa isso, no máximo? Para extrair, 10 dólares. 10. Para você vender com lucro, no máximo, 20, 30, o barril, né? Só que nós estamos pagando 94. Nós estamos pagando 94, porque o Michel Temer fez essa política de preços atrelada ao preço internacional. Então, não interessa quanto custa para mim. Eu sou obrigado a vender caro, porque eu sigo o preço internacional e não o preço do Brasil. Agora não, essa política vai ser mudada, nós temos petróleo aqui, não tem porquê você cobrar um preço tão alto, sendo que o petróleo sai daqui mesmo. Se alguma coisa tiver que ser importada, esse pouquinho entra na soma como um pouquinho mais caro, aí vai subir só um pouquinho, mas hoje não, hoje subia tudo. Se eu importasse um litro, uma latinha de, de petróleo, toda a gasolina vendida aqui, pagava esse preço de importação, é, é uma loucura isso, não importa o quanto você cobre, às vezes o petróleo está sendo usado todo o nosso mesmo, mesmo assim eu estou pagando o preço de lá de fora para deixar o povo a pé e sem gás de cozinha, o que é pior, né, a dona de casa cozinhando com lenha. Edivar, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Agora eu tenho que passar com cuidado para ver esses Super stickers. eu mostrei ontem para vocês, né, tá vendo que ele é vermelho na tela? Esse mesmo vermelho na tela aparecia para mim aqui do lado, ele aparecia em vermelho aqui, então era fácil de identificar. Agora, olha a cor que tá, quer ver? Deixa eu mostrar aqui um, ó, esse aqui, olha a coisinha que tá, é um azul tão, tão branco, que quase não se destaca, eles botaram uma estrelinha do lado, mas era um vermelhão, era esse mesmo vermelhão, agora fica difícil de identificar, então, se eu não passar o olho, por cima de um super chat, um super sticker de vocês, vocês me avisam porque agora ficou difícil até de identificar, viu? É, ufologia científica nos cobra um litro de gasolina, mas levamos 30% de álcool, também, também. Mas assim, o problema maior é que você paga o preço que eles estão pagando lá na, na Noruega, que eles estão pagando lá na Inglaterra. Por quê? Qual que é a lógica disso, né? cadê? José Roberto com Lula a Petrobras vai voltar a ser uma empresa pública de caráter nacional e não de caráter corporativista, mais do que isso, vai voltar a ser uma empresa de energia e não só uma empresa de petróleo, ela vai voltar a investir, ela parou de investir todo o dinheiro que entrava ela distribui não ficava com nada para investir foi investindo que nós achamos o pré-sal e a Petrobras parou de investir ela distribui todo o dinheiro, agora não vamos investir em energia eólica né? não só em energia de petróleo mas energia eólica, energia limpa a Petrobras tem vocação para ser uma, energia, uma empresa de energia e não só uma empresa de petróleo né? não só uma empresa de gasolina José Hildo Agadaiada já está se curvando ao Lula estão dizendo que parece que vai vir a picanha aí gente, eu já, eu já expliquei para vocês ah, ó, vou mostrar aqui quer ver? deixa eu ver aqui onde é que está eu fiz um vídeo até sobre isso, eu já resolvi esse problema da gadaiada, quer ver? A história da, da picanha, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Pera aí, só um pouquinho. Aqui, achei. Achei. A picanha da gadaiada, eu já resolvi esse problema pro gado da, da, da picanha. Vem aqui, ó. Eu fiz um vídeo, postei lá no Instagram, tá no Pensando Auto Insta. Então, olha aqui, deixa eu compartilhar a tela ó já resolvi esse problema pagadaíada ó tá aqui o pensando auto insta pensando auto insta preste atenção ó Bolsominio, você que vem todo dia falar academia picanha academia picanha presta atenção que eu vou explicar porque tem duas picanhas tá a nossa é essa daqui ó que teve a maior queda nos últimos 15 meses e tá cada vez mais barata a de vocês é essa que o Bolsonaro deixou de lembrança aqui, ó, que custa 1.799 o quilo. Vai lá, deixa de abastecer o carro duas vezes que dá para comprar uma peça de 350 gramas. Aproveite, bom apetite. Vocês lembram disso, gente? Que no auge da pandemia, o povo desempregado vivendo de auxílio, o Bolsonaro fez um churrasco com uma picanha de R$ 1.799 reais o quilo? Essa é a picanha da gadaiada. Eles que vão comprar a picanha do Bolsonaro aí. Se eles estão reclamando na Academia Picanha, o Bolsonaro deixou de lembrança uma picanha de R$ 1.799 reais o quilo. Vão lá, vão lá, R$ 600 reais uma peça de 350 gramas, né? Kate, ainda bem que meu carro de brinquedo não precisa de combustível. Cadê? Laércio, picanha, para, é capim, elefante. É, é, agora vocês estão falando por enigmas, eu às vezes me perco nesses enigmas. O que será que aconteceu, hein? É... Valdinei, de sim, agora é só descansar dia cheio, disse Wesley Elizabeth, eu amo cozinhar a lenha, moro no sítio, mas quando é uma opção, é uma coisa, quando é falta de opção, é outra, né? Tudo que a gente faz porque a gente gosta, é diferente de fazer por obrigação você cozinhar porque você gosta de fazer comida para a família, é uma coisa você trabalhar num restaurante com obrigação de ficar no, no calor na gordura, é outra, né? Bora para mais uma, bora para mais uma, que eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo, venha faz o L, faz o L em aceno a parlamento Lula volta a dizer que governo depende do congresso, obviamente né o Lula tem que governar com quem tá lá, o presidente Lula declarou nessa sexta-feira que o governo depende do congresso e que o deputado pode pensar diferente do que é proposto pelo Executivo. Em aceno ao Parlamento, o petista disse ainda ter disposição de conversar com qualquer político, independentemente da filiação. O deputado pode pensar diferente, pode querer fazer uma emenda, querer mudar um artigo no projeto, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o Congresso que depende do governo. Do jeito que está a Constituição brasileira, o governo que depende do Congresso, discursou o presidente durante evento de lançamento do programa Escola em Tempo Integral em Fortaleza, Lula lembrou que seu partido PT tem apenas 69 deputados e que precisa de 257 para aprovar matérias importantes na Câmara. Eu tenho que conversar com todo mundo, não tenho que perguntar de qual partido ele é, tenho que pedir para ele votar em nós. A fala ocorre em meio à tentativa do governo de rearranjar seu apoio no Congresso, após duas derrotas significativas, a derrubada do decreto que veta partes do marco do saneamento e o adiamento da votação do PL das fake news, ambos na Câmara. Parlamentares se dizem insatisfeitos com a liberação de emendas parlamentares por parte do Executivo e mesmo legendas da base do governo votaram expressivamente contra o governo. Na quarta-feira, o ministro da Casa Civil Rui Costa reconheceu entre Entrevista Globo News: Que houve erros de articulação com o Congresso nas últimas semanas. Eu diria que não foram empenhadas as emendas no prazo e na expectativa que os parlamentares tinham, mas as coisas estão sendo azeitadas. Então, infelizmente, nós vamos ter que dar um jeito. Para as próximas gerações, não é uma coisa que nós vamos conseguir para daqui a quatro anos, mas pensando no futuro, nós precisamos eleger mais deputados progressistas. O problema no Brasil é que as pessoas prestam atenção na eleição para presidente. Todo o foco está lá. Quando falta seis meses para a eleição, aí começa a pensar no governador depois o resto é resto. Tem gente que na véspera pergunta pai, mãe, quem vocês vão votar? Quem quer é um deputado aí? Me fala o nome. Tem gente que pega santinho no chão e vota. E quando é assim, acaba se elegendo quem tem mais dinheiro. Acaba se elegendo quem tem mais bandeira no semáforo, quem distribui mais santinho. Esse cara é mais lembrado. Então, enquanto a gente não tiver critério, ó, oh, meu deputado é tal, eu gosto das posições dele, ele já apresentou projeto pra isso, pra isso. Enquanto o voto for assim... Sempre a direita vai conseguir eleger mais porque eles têm mais dinheiro. Então eles conseguem sempre ser mais lembrados. Nós precisamos ter mais deputados de esquerda, mas isso não é coisa para a próxima eleição. É coisa para as próximas gerações. Viu? Não é uma tarefa simples mudar a maneira de um povo pensar, não. A pessoa que vota desse jeito provavelmente vai continuar votando desse jeito. Então é uma coisa para as próximas gerações. Vamos ver se a gente consegue mudar. Né? Porque senão o Lula tem que governar com o Congresso que foi eleito. Vai fazer o quê, né? É, Hernandes, Lula prometeu picanha e entregou só o começo entregou, vírgula, é só o começo né não é? Lula prometeu picanha e entregou só o começo entendi, obrigado, viu Hernandes Antônio Cidrini, o sumido, picanha do gado é capim elefante eu continuo não entender essa frase, o que é capim elefante? é um tipo de capim que chama capim elefante? existe capim elefante? eu nunca ouvi falar se for isso, vocês me expliquem, viu? Cadê? É... Anne Carolina, boa noite. Neuza, cadê? Anne, Neuza, minha querida, que maravilha que chegaste. Boa noite. Célia, boa noite. Dá para um advogado acionar na justiça contra o Dinheirol, como fizeram com a Zambeta? Ele também fez vaquinha para pagar o processo. Qualquer advogado pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, se contratar um advogado. O problema é que tu tem custo, né? Não é que tudo tem custo? Se um advogado quiser fazer por conta própria, ele não tem, não tem gasto com isso. O negócio é que ele tem que dar a cara. Muitos preferem trabalhar, ganhar o dinheiro e não dar a cara. Agora, se você quiser contratar um, dá para fazer também, mas tem custo. Então, muitas vezes as pessoas não fazem isso porque precisa colocar dinheiro. É difícil achar um advogado que queira fazer isso por conta própria, porque aí eles ele tem o, que se queima com o juiz, se queima com o procurador... É complicado estar tá nesse sistema e eles querem fazer alguma coisa. É pouca gente que faz, viu? É pouca gente que faz porque ele não rende dinheiro. O advogado normalmente prefere defender um cliente que vai pagar dinheiro para ele. Então, aquele advogado, por exemplo, ele pode fazer outra ação. Se qualquer outro advogado quiser fazer, pode fazer, porque para ele não tem custo, mas ele tem que dar a cara. Ou quem quiser pode achar um advogado pagar para ele fazer. Que dá, dá. Né, Célia? Que dá, dá. O problema é esse. É difícil achar um advogado que top porque não envolve dinheiro, né? Eles gostam quando tem indenização, danos morais, que eles pegam uma porcentagem daquilo lá. É, obrigado, viu, Célia? Edenir, domingo vou comer uma picanha na chapa, por isso fiz o L, quem quer picanha é só comprar, o preço baixou muito. Carlinhos, verdade, o povo se concentra mais em votar no presidente e governador, e para deputado vota em qualquer um. Nem lembra, nem lembra. Nem sabe em quem votou, não sabe dizer, não, não tem nenhum compromisso com o voto, votou porque eu vou ter que votar mesmo, não sei em quem eu voto, voto em qualquer um lá, em quem o pai falou, em quem viu. Então é difícil, né? É difícil, tem que governar com quem está lá. O Lula não vai dar golpe, não vai fechar o Congresso, tem que governar com quem está lá. né Cadê? Hum. Guilherme, isso tem que ser sempre trabalhado na cabeça do eleitorado de esquerda. Não, de direita também. Porque esse maior problema vem é da direita, não é a esquerda. Não é a esquerda que vota desse jeito. A esquerda normalmente tem um voto mais consciente. Por isso que tem um pouquinho, mas tem. Mas a maior, o problema maior é da direita. Eles é que votam de qualquer jeito. Porque a direita, qual que é a lógica da direita? O que, que eles defendem? Eles defendem meritocracia, que é uma mentira. Que a pessoa tem que ganhar mais porque ela merece mais. Mentira, esses ricos aí todos nasceram ricos. E o pobre que nasce pobre morre pobre. Ah, eu conheço. Não conhece. Que enriqueceu, você não conhece. Não conhece ninguém que enriqueceu. enriqueceu não é melhorar de vida. Que enriqueceu, você não conhece. Então, a meritocracia é uma mentira. Dizer que a privatização vai melhorar o serviço e baixar o custo é outra mentira. É só ver as estradas aqui de São Paulo, todas privatizadas. Uma fortuna. Para ir daqui para São Paulo, são oito pedágios, e são só 300 quilômetros, tem oito pedágios. Tudo pedágio caro. Então eles se baseiam em mentiras, não tem nada que sustente. Aí o voto é de qualquer jeito na direita. Eles não têm motivo para ser de direita. A esquerda tem um voto um pouco mais consciente, né? Tem que mudar o voto da direita, na verdade. Eles é que precisam ter mais consciência do que eles fazem, né? Cadê? É, Valdinei, Diana, infelizmente eu ainda como carne, não como muito, mas como, <risos> as conversas Marlene, hoje é dia da enfermagem parabéns a todos, parabéns aos profissionais da enfermagem pelo dia de vocês viu, nosso respeito e gratidão bora pra mais uma, bora pra mais uma, aqui Após quatro meses, lá vem, lá vem. Ciro quebra o silêncio e critica a Lula, responsável pelo reacionarismo do país. Gente, eu já tô pegando tanto ranço do Ciro que eu tô preferindo o Bolsonaro falando besteira. Eu prefiro o Chupetinha falando besteira. Quem você quiser, mas não quero mais ver esse cara. Já voltou falando besteira. Sete meses após registrar seu pior resultado na eleição presidencial... <risos> De novo, sete meses após registrar seu pior resultado numa eleição presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes voltou a participar de um evento público nesta sexta-feira. Em discurso para estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o pedetista afirmou que o presidente Lula é o responsável pelo reacionarismo do país e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está entregue à banqueirada. É a primeira vez que o presidenciável grande crítico do PT e de Lula faz uma avaliação do governo. O Lula nunca quis mudar, não tem compromisso com a mudança do Brasil, é o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil, ganha com isso. Com certeza, o Brasil era é um país extremamente progressista, né? O Brasil tinha uma política liberal com relação a drogas, com relação a aborto e o Lula transformou o Brasil num país reacionário. O Brasil era muito progressista antes. Ciro comentou uma reportagem do Globo que revelou que o senador Davi Alcolumbre indicou emendas sob suspeita de superfaturamento. A Codevasp está fazendo investimento superfaturado no Amapá neste governo. A direção e as práticas que estão lá são as mesmas. É por lá que se esvai o orçamento secreto. Como nós vamos fazer? Deu certo isso? Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em um julgamento. Apesar disso, avaliou que o Lula não teve o devido processo legal. O ex-ministro também disse que deseja que o governo acerte estou começando a ter prazer de falar e não, e não posso voltar a ter esse prazer estou em processo de detox por favor colaborem nas perguntas os petistas moderem aí não peçam para eu puxar eu estou dentro do barco, quero que acerte ele diferenciou o petista do ex-presidente Jair Bolsonaro claro, claro que Lula e Bolsonaro são pessoas muito diferentes com Lula eu me sento para tomar uma cerveja e dizer essas verdades todas para ele, o Lula é que não senta que não tem, nada, não tem tempo para perder com você. Com o Bolsonaro, eu não saio. Ciro também disse que ajudou Lula a vida inteira e que crê estar ajudando ainda, embora de outro jeito. Não precisa, Ciro. Não precisa. Ao comentar sobre a área econômica, além de Lula, Ciro criticou a gestão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e desaprovou a indicação de Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo da Fazenda, para uma diretoria no BC. Esta demissão do Campos Neto tem de ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é? É o governo, é o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central, se chama Galípolo. Em outra crítica contra a Dade, Ciro comentou sobre a nova regra fiscal que está sendo analisada pela Câmara e foi construída pelo ministro. Quero saber se é justo que a gente faça um novo teto de gastos com o nome de acabouço fiscal, um arrocho absoluto na taxa de inversão. Sabe qual é a taxa de investimento no Brasil hoje? A menor da história. Da União Federal remanesce para investimento 0.75 de 1%. E isso significa ao redor de 24 bilhões, o que é nada. Quarto lugar na eleição presidencial no ano passado, Ciro está ausente do debate político nacional desde o resultado do segundo turno em outubro e não tinha feito nenhum comentário sobre o governo Lula, quem tomou posse há pouco mais de quatro meses. Seu partido está na base de Lula no Congresso e tem Carlos Lupe, presidente licenciado como ministro da Previdência. Da mesma forma que o irmão, o senador Cid Gomes, já havia feito críticas ao governo e reclamou da forma como o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negocia com o Centrão. Bom... Ciro Gomes voltou a encher o saco. Vai começar a ir para podcast vai começar a dar entrevista furada, vai começar a falar um monte de número que ninguém sabe o que é, e as pessoas vão começar a falar, nossa, como o Ciro é inteligente, nossa, como o Ciro é preparado, nossa, por que nós não damos uma chance para o Ciro? O Ciro só fala blá, blá, blá. É sempre blá, blá, blá que não acrescenta nada. O Ciro não ganha uma eleição executiva desde 1990. Já são 33 anos que ele não sabe o que é fazer, ele sabe o que é falar, mas ele não sabe o que é fazer. E ele dizer que o Brasil hoje é reacionário por culpa do Lula. Quer dizer que o Brasil era um país que não tinha racismo, que não era homofóbico, que tinha uma política progressista. O Lula veio e transformou o Brasil num país reacionário. O Brasil sempre foi reacionário. O Brasil historicamente é reacionário. Quem dita para onde o Brasil vai sempre são os mesmos poderosos. Agora ele vem dizer que a culpa é do Lula, é uma palhaçada, desse cidadão de quem não se espera nada mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Will, Cleusa, até a família dele o abandonou politicamente. Ele rachou até a família. Ele rachou o PDT, ele rachou a família. É inacreditável, né? É, o fracassado governador do Ceará disse a Aline Tânia Ciranha é um babaca, poderia parar de falar besteira, inveja a mata. É porque ele não tem o que fazer. Ele fica falando essas coisas porque ele não tem mais o que fazer, é verdade. O que ele faz da vida? Não faz nada, Sir Ciro não faz nada, né? É, Hugo, Ciro é um sujeito cheio de complexo e ódio contra o presidente Lula, a raiva dele contra Lula tá corroendo ele por dentro. É que assim, Hugo, nos anos 60 e nos anos 70, teve muita gente que era boa de bola, que podia ter chance na seleção, mas o cara jogava na posição do Pelé. Não adianta. Não adianta. Ou o cara ia fazer, por exemplo, o Rivelino na Copa de 70 foi jogar na ponta esquerda. Né? O Tustão foi jogar de centroavante. Eles foram se espalhando porque não adiantava querer brigar na posição do Pelé. O Ciro ele quer a posição do Lula. Ele quer ser presidente da República. Ele não disputa eleição para mais nada. Por que, que ele não volta a ser governador do Ceará? Ou por que ele não vai ser senador? Ele quer a posição do Lula. Não vai rolar. Porque a direita vê o Ciro como um cara que foi ministro do Lula, do partido do Brizola, a direita vê o Ciro como esquerda, e a esquerda pegou ranço do Ciro de tanto que ele ataca o Lula. Quer dizer, não é à toa, ele teve muito. Se ele teve 3% de votos, ele teve muito, né? Cadê? Bete, Ciro é a Regina Duarte da política. O Ciro virou o KLB da política. Você viu que o KLB está voltando aos párrocos? Ninguém pediu. Ninguém pediu, ninguém estava com saudade, ninguém tá nem aí, mas o KLB está voltando aos palcos. É o Ciro voltando para a política. Ninguém pediu, ninguém estava com saudade, ninguém tá nem aí, mas ele está voltando para a política. Né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Revogação da prisão de Anderson Torres foi decisão acertada, diz Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que a decisão de Xandão de revogar a prisão preventiva de Anderson Torres foi acertada. Essa é a filosofia da prisão provisória. Não é pena por antecipação. Primeiro é preciso julgar para depois condenar. Era necessária a prisão, tendo em vista todos os desdobramentos que nós tivemos para o fim de coleta de provas. Não havendo mais a necessidade, se encerra a prisão provisória. Hoje nós temos as medidas alternativas, tornozeleira, restrições, suspensão de passaporte, que podem ser implementadas com os cuidados devidos, explicou o magistrado em entrevista a Ana Maria Campos. O advogado Elmar Novak, responsável pela defesa de Torres, afirmou hoje que o ex-ministro da Justiça não tem intenção de fazer uma delação premiada, mas está disposto a colaborar com as investigações. Ao comentar o caso, Gilmar afirmou que a prisão provisória não pode ter a delação como objetivo e aproveitou para criticar medidas tomadas durante a Operação Lava Jato. Estou sugerindo ao ministro Luiz Felipe Salomão, a partir de um caso que nós tivemos na turma em que o então juiz Moro exigia que a pessoa entregasse todos os dados bancários em troca da liberdade. Eu estou pedindo tanto ao CJF, Conselho de Justiça Federal, quanto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que se faça uma investigação Ampla do que se passou em Curitiba falhou o STJ, falhou o TRF4. Eu acho que é hora de dar um tipo de comissão da verdade sobre isso. Na visão do decano, é necessário discutir os acontecimentos da Lava Jato para que fatos como esse não se repitam. Nós precisamos encerrar esse ciclo de juiz todo poderoso. Por isso é importante. É o Congresso já e o Congresso já deu uma resposta hoje está suspenso. O juiz de garantia foi uma decisão do ministro Fux, mas eu espero que logo isso se resolva. É fundamental dar um passo à frente e resolver essa problemática. O Sérgio Moro está ferrado na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes quer que tudo seja investigado até chegar lá no núcleo, até chegar no osso, até ir lá no, no fundo da panela e raspar. Assim. Ele não quer que fique nada para trás. A atuação do Sérgio Moro e do Dallagnol, que está todo mundo rico, está todo mundo na política, todos eles agiram com interesse próprio ele quer ir até o fim para apurar a responsabilidade dessa galera, ele não se dá com o Sérgio Moro ele quer que o Sérgio Moro se lasque somos dois, Gilmar, tamo junto Paulo César, depois de taxar impostos no lombo do povo, o que quer dizer essa frase Paulo? o que, que é taxar imposto? a gente taxa imposto é Wesley, Ciro Gomes é o pior que o Bolsonaro, não dá uma dentro, eu não sei porque que as pessoas acham que o Ciro é inteligente, ele só toma decisões burras, como que ele é inteligente, né? Eu votei até hoje, me lembro presidente Lula, governadora Marília Arraes, senadora Tereza Leitão, deputado estadual Fabrício Ferraz, deputado federal Valdemar de Oliveira, disse o Tiago. É, José Hildo, no mês de abril, cai o desmatamento 68 na Amazônia. Carlinhos, e o Dalanhol, será que vai ser caçado pelo TSE? Não sei, tem que esperar. Quais ações tem contra ele? Quais ações tem contra ele? Você sabe de alguma? Eu não sei de alguma ação contra ele. Cadê? <risos> Opa. Sônia, o Ciro está vivo. Achei que tivesse ido embora do Brasil. É, ele falou em Portugal, na verdade. Ele estava nos Estados Unidos e agora ele falou em Portugal. Então ele estava meio fora mesmo. Rita, a campanha política do Ciro foi constrangedora. Muito, muito. Foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi na vida. Bora para mais uma. Quem quiser colaborar com o canal, quem quiser contribuir com o Pix tá aqui o código QR, ou então é esse celular que está na tela. Dá para pôr um recadinho quando você manda o pix, daqui a pouco eu leio. Viu? Daqui a pouco eu leio. Vamos para mais uma, vamos para mais uma. Lira citou quatro vezes acionar o conselho de ética, mas nada ainda. Ou vai começar a responsabilizar essa galera ou vai ficar essa palhaçada. Desde sua posse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, citou e ameaçou pelo menos quatro vezes acionar o Conselho de Ética para coibir excessos e abusos dos parlamentares no plenário das comissões. Deixa eu só tirar essa, esse código aqui, depois eu ponho de novo, cadê? Pronto. O Conselho só foi instalado em 19 de abril, há quase um mês, e até agora nenhuma acusação de quebra de decoro contra nenhum parlamentar tramita no órgão. Na mesa diretora da Câmara, presidida por Lira, há 12 pedidos de abertura de processos no Conselho. A maioria dos acusados são bolsonaristas. A última vez que Lira tratou sobre o Conselho foi há menos de duas semanas, quando o projeto de combate à fake news não foi votado por falta de segurança do governo em aprová-lo. Lira disse, da cadeira de presidente da sessão, «Fui consultado por um deputado sobre as representações do Conselho de Ética. Serão todas enviadas de uma vez só». Até agora não foram enviadas. Antes, em 19 de abril, Lira anunciou a instalação do conselho naquele dia e anunciou Hoje foi instalado o nosso conselho de ética e pedir a prudência sempre na atuação de cada parlamentar. Daqui para frente teremos o fórum adequado instalado para tratar dos pontos fora da curva dessa casa. Logo que tomou posse em 1º de fevereiro, Lira disse aos jornalistas que o parlamentar que exagerar na sua maneira de atuar e praticar atos que não sejam condizentes com o decoro parlamentar vai responder no Conselho de Ética, que é o caminho apropriado. Apesar de ter sido enfático, após a criação do Conselho, Nenhum processo andou. Uma quarta vez, Lira tocou o nome do Conselho de Ética em 13 de fevereiro, ao falar sobre a troca de acusações em plenário entre bolsonaristas e petistas. A partir da eleição do próximo Conselho de Ética, independentemente de lado, sigla, ideologia, pensamento partidário, o deputado ou a deputada que se exceder no plenário dessa casa responderá perante o Conselho de Ética. Depois de todos esses discursos de Lira, muitos momentos de suposta quebra de decoro foram registrados. As mais recentes, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, partiu para cima do petista Marcon e disparou os mais cabeludos xingamentos. Carla Zambelli também ofendeu com palavrão o colega Duarte Júnior. Anteontem, o deputado Luiz Lima, em discurso no plenário, desferiu xingamentos para os parlamentares, para Alexandre de Moraes e também para a Lira, chamando pelo bolsonarista de boneco de posto, Ontem, o deputado Mário Frias partiu para cima do jornalista Guga Noblar numa das comissões da Câmara e o chamou de anão e arrancou o seu celular. O episódio causou indignação e repercutiu mal para o parlamentar. Mas o Lira está vendo a banda passar cantando coisas de amor. Nada de atuar, nada de reprimir essas palhaçadas. Joaquim, espero que o Moro e o Dallagnol vão presos juntos. É difícil ir presos juntos, né? <risos> As coisas não são atreladas, né, gente? Cada um responde por crimes diferentes. As coisas nunca são assim, eles vão juntos, porque eles trabalhavam juntos. Às vezes fizeram coisas diferentes, são crimes diferentes e são processos diferentes. Então nunca vai acontecer isso, espero que eles vão juntos. Mas que eles estão no caminho, tão porque o Gilmar Mendes está empenhado em botar eles na cadeia. O Dalanhol quis botar o Gilmar Mendes na cadeia. O Dallagnol quis, quis investigar, não. Ele investigou o Gilmar Mendes na Suíça, nos bancos da Suíça para ver se achava uma conta dele lá. Ele ajudou o Podemos a protocolar um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Ele queria achar alguma coisa, protocolar o pedido de impeachment e botar o Gilmar Mendes na cadeia. Ele quis fazer isso. Então, do mesmo jeito que ele quis botar o Gilmar Mendes na cadeia, o Gilmar Mendes quer botar os dois na cadeia. Vamos ver, Joaquim? Vamos soltar o rojão juntos? Eu não, só não solto o rojão por causa dos cachorros, mas vamos comemorar juntos. Valeu? Cadê? Cadê? Coach desmotivacional, Ciro tem que voltar para Paris no estilo padre dos balões. Meu Deus. Neus, Arthur Lira prometeu caçar uns 10 deputados. Tem uma fila de deputados procurando ser caçados. Só falta a fome encontrar vontade de comer, né? Cadê? Dinete, é, Lula não precisa da ajuda do Ciro. <risos> Coitado do Ciro. Não está ajudando nem a família dele, né? Cadê? Cadê? É, Tiago, para a semana o gás de cozinha terá 15 reais de diminuição, a gasolina 30 centavos e o diesel 10 centavos, bolsomínios deveriam criar vergonha na cara e não aceitar os descontos, cadê? É, essa, esse lira sempre joga iscas para pegar uma grana boa, disse o Guilherme, Ivan, senhor, por que vão deixar de fora o Lindbergh na CPI? Não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia, não sei, são, acho que, três vagas, né? Você tem que escolher alguns nomes lá. Alguém fica de fora. Por que exatamente o Lindbergh? Realmente não sei, viu? Cadê? É, Neuza, Arthur Lira tem dois processos no STF. Há anos que estão lá. Joseildo, quantas pessoas se lascaram por ter entrado nessa barca furada do bolsonarismo? Entraram porque quiseram. Não foi falta de aviso. Você não avisou na sua família? Você não comprou briga até na sua família? Não foi falta de avisar. Eles entraram porque eles quiseram. Agora estão pagando o preço. né? Pronto. Mais uma, mais uma, mais uma. Ui, Moraes autoriza Zé Trovão a tirar tornozeleira e reativar redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes revogou hoje todas as medidas cautelares impostas ao deputado Zé Trovão. Zé Trovão terá a tornozeleira eletrônica retirada e poderá reativar todas as suas redes sociais. A revogação atende a um pedido dos advogados do deputado Elias Matar-Assad e Taíse Matar-Assad. Na decisão, Moraes considerou que houve a cessação da divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude, razão pela qual deve ser deferido o pedido da defesa e levantado o bloqueio, sendo viável a reativação de seus perfis. Ex-caminhoneiro e apoiador ferrenho do ex-presidente Bolsonaro, Zé Trovão foi preso em setembro de 2021 por incentivar atos golpistas no 7 de setembro e pedir o fechamento do STF. Ele chegou a fugir para o México e se entregou à Polícia Federal em outubro daquele ano. As medidas cautelares foram impostas por... Moraes, dois meses depois em dezembro, após o bolsonarista deixar a prisão. Isso aqui não quer dizer que ele está solto, quer dizer que ele precisa ser julgado e condenado. Ele já está com a tornozeleira há um ano, ele é deputado ele vai ficar esperando o julgamento igual o Daniel Silveira Daniel Silveira também esperou o julgamento dele, foi condenado, o Bolsonaro deu a graça, mesmo assim ele continuou lá, não, teve, não foi perdoado, ele continuou trabalhando, aí derrubaram a, a graça presidencial e ele tá preso e preso vai ficar. Então chega uma hora que você não fica prorrogando a prisão preventiva para sempre. A prisão preventiva não é a condenação, ele vai ter que ser julgado e condenado e vai. Essa gadaiada toda vai ser tudo presa, gente. Vai ser tudo presa, vai ser tudo avarrido da política. Mas até lá, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, ele não está dando mais trabalho, ele murchou, o bolsonarismo está perdendo os dentes, né? estão perdendo a garra, e ele vai continuar por aí até ser julgado e condenado. Ele está lá na, no inquérito das milícias digitais, no inquérito dos atos antidemocráticos, está todo ferrado. Deixa que a hora dele chega, né? Cadê? Neus, esses deputados fazem essas palhaçadas para a base deles nas redes sociais. É verdade. Cadê? É, Guilherme, será que o Zé Trovão vai ficar, agora vai ficar pianinho? Ele já está pianinho. Ele não fez nada, ele está lá quieto na dele, ele aparece de vez em quando, a gente só nota por causa do chapéu. Mas ele está quieto, ele não está fazendo nada mais. Porque uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Agora quem investiga é a Polícia Federal do Flávio Dino. Não é mais a Polícia Federal que o Bolsonaro trocava o delegado quando ele queria. Então agora ele já está pianinho, não tem feito mais nada. E não tem o que fazer também mesmo que ele queira fazer ele só vai fazer barulho porque tem algum golpe para acontecer não tem o que fomentar não, não aconteceu não aconteceu não adianta você querer continuar querendo uma coisa que não vai acontecer não aconteceu com o Bolsonaro presidente imagina agora né cadê é, provavelmente o Lindberg vai para alguma outra então não sei eu não sei não tem essa informação essas informações de bastidores dificilmente saem porque fazem parte de uma estratégia né fazem parte de uma estratégia você por exemplo, será que ele vai para a CPI do MST? Não sei. Será que tem alguma outra? Tem quatro CPIs acontecendo ao mesmo tempo. Você não pode pôr todo mundo numa CPI só e virar as costas para as outras. Para o governo, é mais sensível a CPI do MST que eles podem usar de palanque do que a CPI da Gadaiada, que eles estão ferrados. Eles estão ferrados lá. Já se arrependeram de ter pedido. Então, às vezes, é mais importante outro lugar. Vamos ver. Eu não sei. Não tem essa informação. Viu? Cadê? É... José Hildo, hoje eu vi uma entrevista do Zé Trovão elogiando o Moraes. Edvar de agora para frente vai ser preso só peixão. Seninha, até hoje eu me recuso a acreditar que essa gente foi eleita. Tem quem vote. Tem quem vote, né? É, gasolina caindo, por isso eu fiz o L. Cadê? Carlinhos, o Xandão está sendo muito bonzinho para esses bolsonarentos. Não, é que vocês acham que prisão preventiva é, é condenação. Vocês confundem as coisas, não é assim que funciona. O cara não fica em prisão preventiva porque ele, tem, ele fez aquilo, aquilo. Isso aí vai passar por um julgamento. E o julgamento tem uma ordem, tem um processo que tem que ser seguido. Por exemplo, era besteira fazer um julgamento desse durante o governo Bolsonaro. Porque do mesmo jeito que ele tumultuou o julgamento do Daniel Silveira, ele podia tumultuar também. Então ficou tudo parado, tudo esperando o governo acabar. Agora os processos andam, mas eles levam um tempo. Então você não vai manter o cara em prisão preventiva cinco anos. Você vai esperar agora o julgamento, você tá lá, você é réu, você vai ser julgado, vai ser condenado, mas ele ainda não tem uma condenação. Então a gente não pode querer que as pessoas fiquem presas sem ter uma condenação, sem ter um julgamento. A justiça é assim mesmo, gente. A justiça é assim mesmo, a pessoa tem que ser julgada e condenada, né? É, os peixes grandes... Tem que ser presos, obviamente, né? Roseli, vi uma entrevista na semana passada e o Lindbergh dizia que o nome não estava confirmado na CPI. Não, isso a gente sabe, a gente não sabe o porquê. O que foi perguntado é o porquê. Eu não ouvi nada, então não posso falar, né? Cadê Jackson? Se a família toda for presa e o Moro e o D'Alanhol forem para a cadeia, aí sim acredito que esse país vai se organizar. Militar não está nem aí para com barricada e orcrim. É que assim, Jackson, a gente tem que entender uma coisa também. Às vezes, vocês elevam a exigência no nível tão alto. Isso é um perigo, sabe? Quando você coloca metas muito altas, se toda a família for presa, se o morro da o for forem presos, aí eu vou acreditar. Aí, de repente, só porque a caçula não foi presa, aí ah, eu não acredito mais porque deixaram de fora. A gente tem que estabelecer metas plausíveis, nós vamos ver, nós queremos todo mundo preso, obviamente, mas se tudo, só se tudo isso acontecer e Saturno estiver alinhado com Mercúrio, a gente não pode ser tão radical assim, sabe por quê? Porque foi esse sentimento de que nada funciona que elegeu o Bolsonaro. Foi esse sentimento de que nenhum político presta que elegeu o Bolsonaro. É essa revolta de que as coisas não são exatamente do jeito que eu quero que elegeram o Bolsonaro. A gente tem que estabelecer metas plausíveis. Por exemplo, não achar que a pessoa vai ficar em prisão preventiva para sempre. Porque não é assim que funciona. A pessoa vai ficar presa depois de ser julgada e condenada. Não é para... mas o Alexandre de Moraes soltou. Mas tem que soltar, é assim que é, diz a lei. A prisão preventiva é por um motivo específico. Se não existe aquele motivo específico, a pessoa aguarda o julgamento em liberdade. E ela só será considerada culpada depois do trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. É isso que está na Constituição. Então a gente tem que se acostumar com como as coisas são, e não só com o que a gente quer. Porque senão você estabelece metas irreais, eu só quero se acontecer isso, 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 isso. Aí uma coisa não acontece, sai chutando tudo. Foi esse sentimento que elegeu o Bolsonaro. Metas e reais, as pessoas queriam. Vou te dar um exemplo. Quando o Lula foi eleito, o financiamento de campanha ainda era privado, não era público. Os políticos se elegiam totalmente atrelados com quem doava para a campanha deles. Tinha que dar um retorno, não é porque ninguém doa, as pessoas investem num político. No... Aí foram criados o financiamento público de campanha, a autonomia grande do Ministério Público, da Polícia Federal, começou-se a investigar e apareceu corrupção no governo do PT. No governo do PT, tinha partidos do governo do PT, que eram o PP, o PL, foram os partidos que mais tiveram parlamentares envolvidos. Então você procurou... E você achou. Você entende? As coisas acontecem dentro de uma lógica. Você viu corrupção ali porque foi investigado, porque as pessoas foram punidas. E agora no governo Bolsonaro não acontece nada. A gente tem que ter noção disso para não exigir o impossível. Ah, eu quero que não tenha corrupção. Não, você quer que investigue a corrupção e as pessoas sejam punidas. Então vai aparecer. Então vai aparecer. Você quer que não apareça? Mas se tem, vai ter que aparecer. A gente tem que saber onde a gente está pisando para gente, a gente sempre estabelecer metas plausíveis e conseguir avançar. Não adianta pôr metas irreais. Olha, se não for... Ah, mas sobrou o, o sobrinho do Mário Fria, Sobrou não sei o quê. Entendeu? Chegaremos lá. Chegaremos lá. Onofre, obrigado pelo super sticker, Onofre. Obrigado por ser membro do canal. Valeu. Cadê? Robson... Ah, prisão, é porque começou com PT, eu falei, o que, que é isso? É prisão preventiva não é prisão definitiva, não é uma emergência, é uma necessidade. Ou porque o cara está coagindo testemunha, porque ele pode destruir provas, porque ele pode fugir. Mas não é uma regra, prende e fica lá para sempre. Não, não é para ser assim, entendeu? Cadê que mais? Seninha, o Brasil só irá para frente mesmo quando aprendermos a votar, por enquanto não adianta reclamar. Aí depende com quem você está falando, porque assim o povo mais pobre elegeu o Lula. É o povo mais pobre. Não é falta de aprender. As pessoas votam desse jeito porque elas querem. Quem votou no Bolsonaro votou porque quis. Votou porque quis, sabendo quem ele era. Os ricos, porque lucraram. A quantidade de ricos aumentou no Brasil, os ricos ganharam muito mais. E o pobre viu que ele sofreu, que ele foi para a fila do osso, ele votou errado. O brasileiro votou de acordo com o que interessava para ele. Mas todos sabiam o que estavam fazendo, ninguém não sabia. Ninguém votou errado, do sentido de que ah, eu queria uma coisa, eu votei em outra. Os ricos votaram porque estavam ganhando, e os pobres votaram porque estavam perdendo. Todo mundo sabia como estava votando, não é verdade? Cadê? Ivan, obrigado pelo super sticker, Ivan. Valeu. Cadê? É, Guilherme, a prisão preventiva é para que o réu não suma com as provas, ou para que ele não, não vá coagir testemunha, ou para que ele não perturbe a ordem pública, né? Cadê? Show! Quem votou no Bolsonaro no passado votou no Aécio, votou no Serra, votou no... É uma, uma linha, assim, de quem votava no PSDB... O PSDB murchou, o Bolsonaro foi lá, pegou todos os eleitores do PSDB e continuou. É o mesmo cara que votava no PSDB, né? no Aécio, no Serra, no Alckmin de trás, o Alckmin de 2006, porque o Alckmin de 2018 ele já estava abandonado. Ele teve 5% só. né? Cadê? Valdirene, obrigada por explicar, não conhecia, disse a Roseli. Bora para mais uma, bora para mais uma. Ex-deputado olavista nomeado para cargo no PT já propôs secretaria da desesquerdização. Olha a criatura. O ex-deputado federal Heitor Freire foi nomeado nessa quinta para uma diretoria da Superintendência de Desenvolvimento do, Nor do Nordeste, a Sudene, filiado à União Brasil. Freire é filiado... É... Filiado à União Brasil, Freire é filiado à União Brasil. Que frase bem construída. Partido da base do governo e que vem experimentando atritos com o Planalto. Como diretor de gestão de fundos, incentivos e atração de investimentos da Sudene, Freire receberá R$ 14.850. O diretor se declara antipetista convicto, chegou a propor no primeiro ano de governo uma secretaria especial para desesquerdização e tinha um papel de parede na entrada de seu gabinete com a hashtag Ustra Vive. Freire foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, partido que abrigava o ex-presidente à época e elegeu ao cargo. Em março de 2019, o deputado apresentou um requerimento na Câmara, pedindo a criação da secretaria e se colocou à disposição para assumir a empreitada, a Secretaria de Desesquerdização. Nas redes sociais, Freire se apresenta como seguidor de Olavo de Carvalho, espécie de guru do bolsonarismo morto em 2022. O ex-deputado despediu-se do querido mestre com uma postagem emocionada que trazia ainda duas fotos dele ao lado do ideólogo muito obrigado por dividir conosco a sua sabedoria tive o prazer de ser seu aluno no... cadê? Ele também defendeu, durante uma audiência na Comissão de Educação da Câmara, que o livro A Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, fosse incluído como material de apoio para estudantes das escolas brasileiras. Ustra foi o chefe do DOICOD e o primeiro militar reconhecido pelo Judiciário como torturador. A declaração causou revolta em alguns dos presentes, que acompanhavam a sessão. O novo integrante dos quadros da Sudene era um crítico frequente do PT, em especial de Dilma Rousseff. Freire chegou, inclusive, a compartilhar memes de cunho machista contra a ex-presidente em meio ao processo de impeachment sacramentado em 2016. Durante o mandato, o ex-parlamentar defendeu até mesmo a extinção do PT, como constava na publica nas publicações feitas no perfil oficial. Nosso processo para acabar de vez com o PT segue firme na Procuradoria Eleitoral, diz o texto postado há cerca de dois anos. Reunimos provas de que esse partido criminoso usou nosso dinheiro em benefício próprio. Ai, meu Deus do céu, até quando, hein? Até quando, até quando? Ó, ó as coisas que ele postava aqui, ó. Até quando? Até quando vamos ter que engolir essas coisas? Até quando? Espero que não dure muito essa praga. União Brasil é cheio de praga, gente. União Brasil é a mistura do DEM com PSL. Desse resto de PSL ficou um monte de bolsonarista ali. E eles só enviam praga para o governo federal. Esse PSL é um problema, muito mais do que uma solução. Ana, será que não tem outro melhorzinho ou gente nojenta? Acho que no, PS, no, no União Brasil, acho que não tem nada que preste não, viu? Acho que no União Brasil não acha, não. Só tem essas pragas, infelizmente. É, Neuza, os bolsonarentos estão desorientados aqui na live. E tem? E tem? Eu não vi nenhum agora. Cadê? Jorge, o governo Lula precisa botar um filtro nessas nomeações. É porque não é você que filtra, né? Não é você que filtra. Por exemplo, se você... Vamos dizer, você é do PJ, Partido do Jorge. Aí eu falo, Partido do Jorge, você quer me apoiar? Você pede para os seus deputados votarem em mim e eu te dou o um ministério? Você fala quero, é você que indica. Eu não posso falar esse não, porque é você que indica. Entendeu? É assim que funciona. Não dá para eu falar você indica, mas esse não, esse não, esse não. Então quem é que indica? Eu não posso pôr restrição. Se eu quero fazer uma parceria com você, eu tenho que confiar em você e você vai indicar. Como é que eu vou fazer? Né? É complicado, gente. A política não é simples, não. Essas pragas não deviam nem estar lá. A verdade é essas pragas não deviam nem estar lá. Mas desse União Brasil só vem tralha. Só vem tralha, né? Cadê? Uh, Gabi, ser bolsonarista é viver desorientado. Ah, já deixei meu like, disse a Silvani. Roseli, o Silvio Almeida deu a entender que as provas do genocídio de Anobami já estão com a Polícia Federal. Depende quais provas, porque vem uma, tem uma comissão da ONU aí que está analisando. Tem o pessoal do Tribunal Penal Internacional. Os povos indígenas estão mandando direto. Lá para o TPI, tem a Polícia Federal que está fazendo isso. Não são provas que você vai lá e acha. Você faz um estudo da situação e junta tudo, né? Num dossiê. Então, pode ter várias coisas lá. Vamos ter que esperar para ver. Cadê? O Robson, o processo é mais complexo do que a gente imagina. É bem mais complexo. É que nos outros governos Lula também foi assim. Também foi assim. E a gente não acompanhava porque a internet não era como hoje. A gente não via direto. Mas nunca foi fácil, viu, gente? Nunca foi fácil. Cadê? Floriano, como pode uma desgraça dessa no governo Lula? Essa é uma praga mesmo. É. Enquanto a gente não conseguir eleger mais deputados, a gente fica à mercê dessas pragas, porque tem uma direita que nunca virá e você precisa de um certo número de votos. Chega uma hora que... Quem que você vai chamar? Então nós temos que conseguir eleger mais deputados. Mas nessa eleição em particular, se elegesse mais deputado, ia faltar dinheiro para o Lula. E aí o Lula sem dinheiro era um risco. Então, todo o dinheiro foi usado para o Lula Elegemos poucos deputados. Ficamos à mercê agora de fazer acordo para conseguir governar. Quem mandou mensagem no Pix, eu vou ler agora. Vou agradecer a sua mensagem. Bora, bora para o Pix. Pronto, bora. Estou abrindo o aplicativo aqui, tá? Rapidinho. aí, hoje eu acho parece que caiu a Le Rouanet, eu vi que tinha trilhões na minha conta acho que caiu a Le Rouanet aqui, deixa eu ver, ó trilhões, deixa eu ver não precisa dizer o meu nome, obrigado, eu que agradeço, viu obrigado de coração cadê aqui, quem mais Pix Janaína Michele Leal Freitas muito obrigado Janaína cadê Pedro Francisco de Paulo, muito obrigado, Pedro. Edenir Maria Prebianca, muito obrigado. Sônia Cardoso Santos, muito obrigado. E Edgar Pessoas... Como que é? Pessoas? Sequeiros, muito obrigado. Ah, teve a Lei também, que deu trilhões de reais. Agora vamos fazer o resumo do dia, gente? É uma live de 10 minutinhos que resume essas notícias todas. Eu encerro aqui, a próxima live vai aparecer na tela. Clica aí pelo menos para dar um like e se inscrever, porque é outro canal meu mesmo. Mas se inscreve lá, porque se der zica nesse, tem o outro canal, deixa lá de reserva. Clica lá, tá bom? E para quem não vai, tenha uma boa noite, um bom fim de semana, amanhã tem mais, viu? Amanhã estamos aqui de novo. Mas vamos lá, pelo menos para você se inscrever no canal. Bora, 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 vem comigo. Vem, 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 vem.